0: Alles, was wir bisher in der Schulphysik gelernt haben, ist einfach nur falsch. Das ist natürlich falsch, diese Aussage. Denn grundsätzlich ist die Schulphysik schon wichtig, einfach um die Grundlagen zu lernen. Denn das braucht man, um die wirklich wichtigen Fragen oder die großen Fragen einfach beantworten zu können oder um drauf zu kommen und um sie irgendwie verstehen zu können. Aber könnte man Schulunterricht für die Physik nicht irgendwie ein bisschen anders gestalten? Könnte man nicht mit solchen Fragen anfangen, die neugierig machen, wie was passiert am eigenen horizont von einem schwarzen Loch? So Was passiert, wenn ich da eine Uhr reinschmeiße? Läuft sie weiter? Wird sie, fällt sie eigentlich jemals ins Loch oder wird sie einfach nach und nach zusammengezogen? Weil da gibt es ja keine Zeit am eigenen horizont von dem schwarzen Loch. Und noch ganz, ganz viele andere Fragen, die der liebe Gerd Ganteför und ich uns heute stellen. Noch kurz zum Gerd, er ist Uniprofessor oder er war sehr lange Uniprofessor an der Uni Konstanz, hat einen eigenen YouTube-Kanal mit Grenzen des Wissens. Er ist also Physiker durch und durch und sehr gut auf seinem Gebiet und er weiß auch, wie man mit Worten für sie einfach schmackhaft macht. Also ist er der perfekte Ansprechpartner dafür. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Lieber Gerd, was lernen wir denn in der Schule an Physik und was davon ist vielleicht gar nicht so richtig, was wir da lernen oder was ist anders, als es in der wirklichen Welt dann angewendet wird oder was braucht man gar nicht mehr, was ist vielleicht schon überholt und was äh, genau ist, was, was lernen wir denn da so? Ich meine, du bist jetzt ein bisschen länger schon nicht mehr in der Schule gewesen wahrscheinlich, aber vielleicht weißt du ja doch noch einige Sachen.
1: Ja, hallo Luca. Ja, wir bilden ja auch Lehrer aus und äh, ich habe so ein bisschen einen Eindruck, was in den Schulphysikbüchern drinsteht. Und ich denke, also falsch ist das nicht, was auch äh, heute in den modernen Physikbüchern für die Schule drinsteht. Es, ich finde es nur ein bisschen bedauerlich, dass es nach wie vor so eine Art konventionelle Physik ist, die den Jugendlichen oder den Kindern da beigebracht wird. Also ich fand es damals einigermaßen schrecklich, als wir mit der Mechanik angefangen haben, muss man, also so der Horror für mich war also die schiefe Ebene. Also ich hatte mit ein, ein paar Freunden <lacht> diskutiert und einige fanden die schiefe Ebene also fantastisch und dann gibt es doch das Pendel, ja, also so eine Kugel, die an so einem Faden hängt und die pendelt hin und her und da kann man ja dann auch ein paar Gleichungen aufstellen und die Pendelfrequenz ausrechnen und so weiter und so fort. Aber es ist ja doch eher geeignet, Eignet, dass man sich dann rechtzeitig entschließt, vielleicht auf Biologie umzuschwenken oder sowas. Weil das <lacht> sind doch wirklich die, die eher langweiligen Aspekte. Aber damit haben wir angefangen. Und äh, das Problem ist, glaube ich, auch heute noch, dass es so eine konventionelle Anordnung gibt, dass man mit Mechanik anfängt und dann kommt vielleicht Elektrizitätslehre, der Kondensator und dann macht man irgendwann Wellen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die Wasserwellenwanne hatten. Das sind drei Ws. Das hat mich sehr beeindruckt damals als Schüler Wasserwellenwanne und da kann man eben so Wasserwellen in so einer flachen Wanne erzeugen mit so einem Hin- und Her-Wackelbrett, das ist dann mhm. so, eine, so eine gleichmäßige Welle, also ist nicht gekrümmt, sondern gerade und die dann durch einen Spalt schicken und dann kann man Beugung am Spalt machen. Äh, ich vermute mal, dass das heute immer noch so ist und dieses Grundwissen, also den Standpunkt kann man vertreten, dieses Grundwissen ist natürlich immer noch richtig. Ja. Nur die didaktische Methode, die fand ich damals schon so absolut unfaszinierend, ja, also geradezu abschreckend. Und äh, man, man braucht dieses Grundwissen ähm, und die, die wirklich neuen Aspekte, die, die, die heute ja die aktuelle Forschung ausmachen. Ja, Wir haben da dieses neue James-Webb-Teleskop, was ja an das Ende der Welt schaut, also so weit, wie man überhaupt schauen kann. Das äh, weiß ich nicht, ob die Physiklehrer es schaffen, die, die jungen Leute zu motivieren, mit solchen ganz nagelneuen Erkenntnissen zu motivieren, sich dann doch wieder mit der schiefen Ebene und dem Pendel zu beschäftigen, weil mhm. man das Grundwissen ja doch braucht. Aber wenn man diese faszinierenden High Ends, Aspekte der aktuellen Forschung nicht bringt, sondern sich einfach nur nach dem Schulstoff richtet, dann, dann muss man sich nicht wundern, wenn eben so wenig junge Leute sich für die Physik begeistern können.
0: Ist es so, dass sich relativ wenige dafür begeistern, also wollen weniger Kids einfach Physiker werden oder in die Richtung was machen?
1: Ja, ich glaube, die, also insgesamt, äh, ja, ich kann es ja nur für die Uni Konstanz, äh, wo ich so lange gearbeitet habe. Ich bin vor ein paar Monaten jetzt ausgeschieden, also Ruhestandsbedingt. Aber hm. als wir die letzte Zeit. Glückwunsch Zahlen, dazu. <lacht> Glückwunsch. <lacht> ja, also weiß ich nicht, ob Glückwunsch da die richtige Bezeichnung ist. Ich habe das eigentlich ganz gerne gemacht. Das Leben ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt mache ich zum Beispiel solche Podcasts hier. <lacht> Aber äh, wir hatten also schon Sorge, dass wir gegenüber den sehr beliebten Studien äh, den Gängen. Also was mich mal beeindruckt, ich hatte mal gehört, dass die Jura bei uns, also es ist ja eine ganz kleine Universität, die Uni Konstanz, und dass die Juristen im ersten Semester wohl 400 Anfänger haben. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Zahl richtig mitbekommen habe, aber mit 400 äh, im ersten Semester, da sitzt man ja also wahrscheinlich verteilt über mehrere Hörsäle, die passen ja gar nicht in einen Hörsaal rein. Mhm. In, also wir haben nur einen einzigen Hörsaal, der so viele Leute auf einmal fasst. Na gut, also jedenfalls 400 und äh, bei uns fangen halt so 60 bis 70 in der letzten Zeit an und dann muss man auch unterscheiden zwischen den Lärmskandidaten und Kandidatinnen die Lärmphysik und dann Chemie oder Lärmphysik und Mathe und sowas machen und den Masterphysik studierenden Und das sind dann eben hm. Masterstudierende, sind vielleicht 60, 70 und das hat abgenommen. In der Hochphase vor ja, 15 Jahren oder so waren es mal 120 Anfänger, da hatten wir dann plötzlich wieder zu viele Studierende. Aber jetzt hat es die
0: Zeit kontinuierlich abgenommen, glaube ich. Okay, also man merkt auf jeden Fall, dass vielleicht irgendwie die Kids sich in eine andere Richtung orientieren, da müsste man auf jeden Fall mal was ändern. Was sollte man, also was denkst denn du, was wären gute Ansatz oder Ansatzpunkte an Schulen, wie man die Physik ein bisschen ja, attraktiver machen könnte, einfach besser rüberbringen?
1: Ja, du weißt ja wahrscheinlich, dass ich so einen YouTube-Kanal habe, äh, Grenzen des Wissens ja. heißt der, und ich hatte gerade aus ganz anderen Grund vor, vor, ich glaube vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ein Video publiziert, das heißt Physik für Physikmuffel, und äh, hm. da habe ich ein alternatives didaktisches Konzept vorgeschlagen, und zwar äh, habe ich ge gesagt, also wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten die Macht, ein neues Universum zu bauen. Und äh, dann müssen wir mal überlegen, was, welche Bausteine, also welche Komponenten brauchen wir für ein neues Universum. Und da brauchen wir erstmal als leere Bühne die Raumzeit. Und der Raum ist ja dreidimensional, also äh, ja drei Raumrichtungen, ne, vorwärts, rückwärts, hoch, runter und links, rechts. Das sind also äh, ja, drei Raumrichtungen und die Zeit insgesamt, also vierdimensional. Und das ist erstmal der Platz, in dem überhaupt was geschehen kann, also wie eine Bühne, also eine leere Bühne. Und ja, da kann man sich dann darüber Gedanken machen, was ist denn die Raumzeit überhaupt? und die moderne Forschung, die wahrscheinlich eben so nicht in der Schule vermittelt wird, die sagt, dass der Raum und die Zeit, die gehören erstmal zusammen, das ist eben Einsteins Relativitätstheorie, aber dass, dass diese Raumzeit, die ist etwas, die ist nicht einfach die Abwesenheit von allem, sondern sie hat sogar einen Druck. Also wir sind da ähnlich und so habe ich das in diesem Video versucht, den Zuhörern, das sind ja alle möglichen Leute, die da meinen Videokanal angucken, zu vermitteln, uns geht so wie ein Fisch im Wasser und der Fisch denkt ja vielleicht auch, wenn er jetzt keine anderen Fische in der Umgebung hat und kein Plankton und irgendwie keine Korallen und kein Meeresboden und keine Schwebstoffe, dann ist das das Vakuum, aber wir wissen, es ist das Wasser, aber er, wenn der Fisch nicht sehr intelligent ist, meine, vielleicht kommt er dann drauf, aber erstmal ist er ja immer im Wasser drin und den Zustand kein Wasser, den kennt er eben nicht. Und für uns, die, die moderne Physik, die, die hat eben rausbekommen, dass das Vakuum eine Energie hat und einen Druck, also man spricht auch von Vakuumenergie, also dieses, dieses Vakuum oder die Raumzeit selber, die ist sowas wie ein Gewebe, in dem wir uns befinden. Ja, das ist so der erste Ansatz. Sagen haben wir also erstmal die Raumzeit und dann brauchen wir noch irgendwas, was die Bühne bevölkert. Das sind die Elementarteilchen. Also die Teilchen, aus denen auch wir bestehen. Und kann man sich darüber Gedanken machen, was sind denn Teilchen überhaupt? Es sind nicht kleine Bälle, sondern es ist was anderes. Und auch das hat die moderne Physik. Also die, die rätselt darüber eigentlich, was ist denn Elementarteilchen? Aber das eher passende Bild ist bei einem Elementarteilchen, also einem Elektron zum Beispiel, ist nicht etwa ein kleines Bell sondern es ist ein Wirbel in der Raumzeit, denn alle diese Teilchen drehen sich unablässig um sich selber. Es sind also so Wirbel, wie wenn man ein Ruder eintaucht in so eine ruhige Wasseroberfläche und so ein Stück durchzieht. Da bilden sich solche Wirbel Aha, in, in der ja. Wasseroberfläche. Und das also ist es die gar nicht
0: so, wie immer, es immer dargestellt wird, so Atome, Elektronen. Das ist gar kein Ball an sich, Nein. sondern es ist ständig in Bewegung und... Ah, interessant. Ja, weil ich denke, die meisten werden auch dieses Bällchen im Kopf jetzt haben, wenn man von Atomen und Elektronen spricht.
1: Ja, das ist eben das, was man ewig in der Schule lernt. Und ich will jetzt auch den, den Physiklehrern da und Lehrern keinen Vorwurf machen, sondern es ist ein sehr hilfreiches Modell, mit dem man erstmal bis zum ersten Total. Semester äh, Universität vorrobt. Aber dabei, <lacht> dabei geht eben die Faszination vollkommen verloren, dieses Rätselhafte. Denn wenn man zum Beispiel den Durchmesser eines Elektrons versucht zu messen, also wie groß ist denn dieses Bällchen, wenn man mal jetzt mal vom Bällchenmodell ausgehen, dann kann man zum Beispiel zwei Elektronen. Elektronen zusammenprallen lassen, also aufeinander schießen. Die stoßen sich ja gegenseitig ab, weil sie die gleiche Ladung haben, also negativ geladen und gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Das lernt man in, in der Schule hoffentlich mal. Ne? So, mhm. das, das heißt, ich schieße sie aufeinander und äh, je näher sie sich kommen, umso stärker stoßen sie sich ab. Ja? Es, es geht mit dem Abstand. Das ist so ein Naturgesetz, das Coulomb-Gesetz. Und jetzt haben die Leute da am CERN an diesem Riesenbeschleuniger, die haben also Elektronen mit mit riesiger Wucht aufeinander geschossen. Geschossen. Und die kommen sich immer näher, immer näher, immer näher auf unvorstellbar kleine Distanzen. Und das Abstoßungsgesetz, diese Kraft, das ist immer noch das Coulomb-Gesetz. Es gibt keine Abweichung, weil sie keinen Durchmesser gefunden haben. Die sind punktförmig. Es sind, wie die Mathematiker sagen, anscheinend Singularitäten. Und da haben wir schon wieder so ja. sowas wie ein schwarzes Loch, das ist
0: ja auch eine Singularität. Und Singularität
1: heißt immer, dass wir überhaupt nicht kapieren, was es ist.
0: <lacht> Ist es so, ja? Wenn wir vom schwarzen Loch Singularität sprechen, dann sprechen wir davon so, eigentlich wissen wir nicht genau, was, was verbirgt sich dahinter oder wie? Ja, genau. Und beim
1: Schwarzen Loch gibt es eben auch, es ist eigentlich punktförmig, die Gravitation von einer Sonne, die im Innern erlischt, weil ihr Brennstoff verbraucht ist. Also Sonnen brennen ja typischerweise mit Wasserstofffusion. ist also so eine Art Kernenergie. Und wenn der Wasserstoff verbraucht ist, dann kann die Sonne noch ein bisschen Helium fusionieren zu noch schweren Elementen. Aber irgendwann ist die Fusion, ist die, sind diese Fusionsprozesse zu Ende und das Brennmaterial ist alle. Also mit Brennen meine ich jetzt nicht ein Lagerfeuer, sondern... Das sind kernphysikalische Prozesse. Aber jedenfalls, dann ist alle. Und die Sonne ist aber sehr schwer, auch unsere Sonne. Und währenddessen sie brennt, haben wir ein Gleichgewicht zwischen der Energie, die von, von dem inneren Erzeugungsbereich nach außen strömt, und der Gravitation, die eigentlich diesen Gasball zusammendrücken will. Und wenn dieses innere Feuer erlischt für eine Sonne, dann gibt es keine Gegenkraft mehr und der Stern stürzt in sich zusammen. Also, das Gas, also, natürlich, eigentlich ist, äh, äh, natürlich ist es eigentlich ein Gasball, aber die Gravitation ist für größere Sterne so groß, dass auch die Atome zusammengedrückt werden. Und da geht dieser Kollaps immer weiter, immer weiter und nichts hält die Gravitation, die die Materie zusammenzieht, mehr auf. Und es, es gibt kein Ende, das heißt, die, die ganze Masse von Atomkernen, Elektronen, was alles in der Sonne so rumschwirrt, das zieht sich zusammen zu einem Punkt, einem mathematischen Punkt. Und das nennt man dann Singularität. Und was das ist, das wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass ähm, die Gravitation so stark wird, dass nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie die Zeit stehen bleibt. Weil wenn wir ein sehr starkes Gravitationsfeld haben, auch ein schwaches, aber erst recht ein starkes, dann wird die Zeit immer langsamer. Und wenn, wenn wir ein schwarzes Loch haben, dann ist ab dem Ereignishorizont, also es gibt so eine Zone in der Nähe des schwarzen Loches, da ist die Zeit für uns betrachtet von außen stehen geblieben. Also wenn man da eine Uhr reinschmeißen würde, kurz bevor sie im schwarzen Loch verschwindet, da sieht man sie halt nicht mehr, würde man sehen, dass die Zeiger stehen geblieben sind. Ja, da gibt es auch diesen Aber Film Interstellar.
0: Die ja, Interstellar, ja, genau. Fällt die Uhr dann eigentlich jemals da rein?
1: Nein, sie bleibt am Ereignishorizont hängen, weil ja da die Zeit stehen geblieben ist. Das hängen, heißt, der ja. große Müllflucker, <lacht> da, da kann man gar nichts reintun, weil das immer am, an Eben, der ja. Oberfläche hängen bleibt. Ja, also wie so ein Fliegenklebeding. Das klebt alles
0: auf der Oberfläche. Ja. Das, weil man sagt ja immer, schwarze Löcher, die schlucken die Sterne und Planeten und das ganze Material, was außenrum um sie ist, aber äh, im Prinzip ist es ja dann gar nicht so, sondern wahrscheinlich zerlegt es einfach nur in so kleine Teile, dass man es halt nicht mehr sehen kann, oder wie...
1: Ja. Also Luca, jetzt bin ich aber platt. Also du hast ja schon gerade eine schlaue Frage gestellt. Natürlich fällt die Uhr gar nicht ins schwarze Loch ein, weil die Zeit am Ereignishorizont, also je nach Größe des Lochs ein paar Kilometer vorher, schon stehen geblieben ist, also von uns außen betrachtet.
0: Mhm.
1: Wenn man mit der Uhr mitfallen würde, dann würde man allerdings in das schwarze Loch eintauchen. Ja, nur draußen im Universum, mhm. da würde was würde denn da passieren? Da würde die, die Zeit äh, fürchterlich schnell vergehen. Ja. Also man selber, wenn man ins schwarze Loch fällt, merkt es nicht. Allerdings wird man eben, wie du gerade sagst, zerrissen durch die Gezeitenkräfte. Das sind so ungeheure Gravitationskräfte, dass also die Füße sind ja, wenn man mit den Füßen voranfällt, sind die Füße ja schon ein bisschen tiefer im schwarzen Loch, wo die Gravitation <lacht> noch stärker ist und der Kopf aber nicht. Und dann wird man also ganz drastisch in die Länge gezogen und zwar mit einer so. Kraft, da bleiben sogar die Atome nicht heile. Ja, Also das man wird pulverisiert. Ja, in der Tat. Und äh, bleibt von außen, aus dem Universum heraus, betrachtet eben tatsächlich an der Oberfläche hängen, aber pulverisiert.
0: Mhm. Ja, und so, das sind doch Schwarzen faszinierende Lohmann. Sachen. Ja. ja, mega. Also ich finde es ich total faszinierend. Ich könnte noch ewig, äh, ewig weiter fragen, aber wahrscheinlich, also wenn man Physik jetzt lernen muss, um solche Fragen stellen zu können, dann, dann, dann muss man ja durch diese ganze Grund, Grundphysik einmal durch, oder? Durch diese, okay, Atome und Elektronen stellt sich als Bälle vor. So. Und die ja, haben aber, Begleiter auf Bahnen.
1: Ich würde aber doch sagen, dass man doch allerdings frühzeitig auf diese offenen Fragen, also was ist denn Teilchen überhaupt, und auf dieses Rätselhafte eingehen sollte, dass die, die Leute, die also jetzt in der Schule oder auch im Studium Physik lernen, dass sie dann wissen, wozu sie das überhaupt lernen sollen. Ja, was kann ich, also entweder die Motivation Läufer, kann ich denn damit machen, kann ich dann ein Handy bauen. Ja, Handy ist natürlich nützlich, gibt es aber schon. Da kann ich vielleicht noch ein dolleres Handy. Also, das wäre dann Nanotechnologie oder ein Quantencomputer. Also, ein Quantencomputer, das ist ja gerade in, der funktioniert eben mit Quantenphysik. Die lernen wir im Studium im vierten. Semester und ich glaube, im Lehrplan in einigen Bundesländern steht durchaus auch aus, auch für die Schulen drin, dass man ein bisschen was von Quantenphysik lernt und wenn es um Quantenphysik geht, wenn man das soweit schafft, ja, ähm, also in der Schule, ich weiß nicht, ob da genug Zeit ist, wenigstens die Grundzüge mitzuteilen, da kann man jetzt heute, also Google macht das glaube ich und noch ein paar andere, solche Quantencomputer bauen und da besteht die Möglichkeit, dass ein Quantencomputer tatsächlich eine eigenständige Intelligenz entwickelt. Da haben wir schon wieder einen faszinierenden Aspekt. Und ich würde versuchen, Spein. den... Den Studierenden, äh, ja, dann kann man die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein Bewusstsein? Ja? Also äh, ja. vielleicht doch nicht einfach ein Computerprozessor, sonst würde man ja jeden Morgen immer wieder dasselbe machen. Ne? Wenn so ein Computer ja. hochfährt, der macht ja auch immer dasselbe. Wir machen aber immer wieder was anderes. Da gibt es so eine Zufallskomponente da drin in unserem Kopf. Und auch in der Quantenphysik gibt es eine Zufallskomponente Ja und noch ein paar andere Sachen. Und so kann man dann junge Leute vielleicht ein bisschen mehr motivieren, sich dann letztendlich doch wieder mit dem blöden Pendel zu beschäftigen, weil das braucht man ja schon, man muss schon diese Grundlagen, ja. die du ganz richtig <lacht> gerade gesagt hast, die muss man lernen, aber man kann ja, man kann ja vielleicht nicht erstmal mit dem Pendel anfangen und dann hoffen, dass die so lange bei der Stange bleiben, vielleicht zwei, drei Jahre, bis man endlich mal zu interessanten Sachen kommt, sondern frühzeitig schon mal Erzählen, Ja Leute, hier, ey, da, da gibt es super interessante Sachen. Dafür müsst ihr aber leider ein bisschen die Grundregeln erstmal lernen mhm. und vielleicht auch Mathe. Also Mathe ist, äh, die Mathematik ist ein Werkzeug, um, <lacht> um eben bestimmte Sachen zu beschreiben. Insbesondere kann die Mathematik eben auch Dinge beschreiben, die wir nicht verstehen. Also in der Quantenphysik gibt es eben Phänomene wie diese Quantenteleportation. Das ist so ein Fachwort, könnt ihr, könnt ihr auf Wikipedia nachlesen, aber es versteht man trotzdem nicht, kann man nachlesen. Ja, und äh, ja. da gibt es noch auf Mathematik. Die Mathematik ist richtig, aber das Verstehen
0: von unserem Kopf kommt nicht hinterher. Ah, was wirklich? Also wir wir, wir können das nicht verarbeiten, die Information. Ähm,
1: also gerade dieses Phänomen der Quantenteleportation, damit hatte ich mich jetzt die letzten paar äh, Monate ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, das ist ein Bereich der Wirklichkeit oder der Realität, der, sich, der ist ganz weit weg von unserem normalen Alltag. Da gibt es eine, mhm. Einstein hat sich spukhafte Kopplung genannt zwischen zwei Teilchen, also zwei Elektronen zum Beispiel, also die, die vermeintlichen kleinen Bällchen und die können durchaus 100 Kilometer entfernt sein voneinander. Ich glaube, verschiedene... Forschergruppen konnten das jetzt äh, nachweisen, das Phänomen auch für große Distanzen. Und ich kann, wenn die in so einem gekoppelten oder verschränkten Zustand erzeugt werden, dann sind diese beiden Teilchen auch über sehr große Distanzen über eine, ja, über eine Wechselwirkung gekoppelt, die wir nicht kennen. Wir, wir, da ist nichts zwischen den beiden. Das ist wie so ein Zauberkünstler. Ne? wenn so eine Der kann seine Assistentin schweben lassen und dann wirdelt er mit der Hand oben drüber lang. Keine Kabel, keine Kabel. Ne? Da ist nichts. <lacht> ja, allerdings bei dem der Zauberkunststück wissen wir, dass da schon irgendwo Kabel sein wird, weil mhm. man schwebt jetzt nicht einfach so auf der Erde, aber bei diesen beiden Teilchen, die auseinanderfliegen, da kann man wirklich nichts feststellen, was dazwischen ist und wenn ich an dem einen Teilchen an einem Ende was ändere, dann ändert sich an dem anderen Ende bei dem zweiten Teilchen sofort etwas und zwar ohne, <lacht> dass Zeit vergeht, also es ist ein Phänomen jenseits okay. der Zeit, ja, es ist, das ist instantan, das ist ja unbegreiflich,
0: ja, Das wirkt ja fast so, da gibt es ja jetzt Mühlen, äh, Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die immer damit rumschreien. Äh, äh alles im Universum ist miteinander verbunden.
1: Das, das tut mir jetzt wirklich leid.
0: Was, ja, also es tut mir wirklich hey, leid. Weißt, am Ende haben die sogar recht.
1: Naja, genau. Also dummerweise sind Teile der Wirklichkeit wirklich so fremdartig, dass natürlich die Leute, die sowieso nicht an die Wirklichkeit glauben und sowieso ganz komische Vorstellungen haben, dann meinen, sie hätten jetzt recht. Ja, das tut mir leid, aber es gibt eben in Bereichen, die wir im Alltag nicht erfahren, weil also so, so einen verschränkten Zustand, das gibt es bei uns so in der Normalen Alltag nicht. Also, man muss da ja. schon in Bereiche vorstoßen mit sehr aufwendigen Experimenten, um das zu präparieren, die nicht zu unserer Alltagserfahrung gehören. Aber der Geist, unser, unser Bewusstsein kommt da nicht hinterher. Die Mathematik schon. Also, mit der Mathematik kann man das mhm. genau beschreiben. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich nach einer Weile, also ungefähr zwei Stunden nachdenken, immer über dasselbe. Ja, denke ich, jetzt habe ich es verstanden. Und am nächsten Morgen stehe ich wieder auf und ja, ach, wie ging das denn jetzt nochmal? <lacht> weil weil ja. es eben überhaupt nicht in unseren reinpasst diese Gesetze der Quantenphysik. Also der Welt ist
0: ganz klein. Hm. Ich finde es auch schön, dass du das, dass du die Analogie von dem Zauberer mit seiner äh, Gehilfin nimmst, weil man sagt ja auch immer über Technik oder Technologie, die man nicht versteht oder die man noch nicht erforscht hat, das wirkt auch immer wie Magie auf auf, auf den Laien oftmals. Ne? Man sagt, äh, ja. wenn wir das noch nicht selber verstanden haben. Ja, früher hätte Elektrizität auf äh, Leute aus dem Mittelalter wie Magie gewirkt. Ne? Mittlerweile ist ja, genau. es ganz normal, dass wir das haben. Ja, so, nur wir, wir konnten es halt damals nicht erklären. Also wenn du da angekommen wärst und hättest ein Handy da gehabt, die hätten dich für hätten dich an den, an den Pfahl gestellt und angezündet wahrscheinlich als Hexer. Mhm. Ähm, aber sehr interessant. Also wir, es gibt tatsächlich noch sehr viele Dinge, die wir noch, noch gar nicht erklären können. Und ich, ich greife mal auf von dem, was du auch gemeint hast. Wie man, wie man die Schule vielleicht oder wie man mehr Leute dazu bekommen könnte, vielleicht auch wieder in die Physik zu gehen, weil ich allein jetzt aus den 20 Minuten, wo wir jetzt gequatscht haben, bin ich total heiß jetzt aufs Thema. Und vielleicht sollte man diese großen Fragen so an Anfang stellen. So, hey, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Uhr in, in ein Ereignishorizont von einem schwarzen Loch schmeiße und dann Schritt für Schritt das Aufarbeiten und dann sagen, okay, heute machen wir mal eineinhalb Stunden, zwei Schulstunden zu, Thema, was weiß ich, Pendel, weil wir es lernen müssen und dann am Ende immer die Verbindung schaffen zu wie hilft es uns das jetzt, unser Rätsel zu lösen, ne? so ein, irgendwie ein Rätsel irgendwie lösen. Und dann kann man ja, klar ist frustrieren, wenn man dann am Ende mit der Antwort kommt, ja und äh, damit beschäftigen sich gerade äh, hunderte Physi Physiker auf der ganzen Welt und keiner hat eine Erklärung dafür.
1: <lacht> genau, ja, also ich finde ja. das ein bisschen bedauerlich. Also ich selber fände jetzt den normalen Physikunterricht, also wenn es den überhaupt noch so gibt, den fände ich jetzt wirklich langweilig, muss ich sagen.
0: Ja, wie bist du eigentlich, also mal zum Abschluss vielleicht, wie bist du zur Physik gekommen? Also hattest du einen coolen Physiklehrer einfach oder war das Thema doch für dich einfach so interessant, dass du gesagt hast, nee, ist egal ob der Unterricht jetzt gut war, ich mach das? Also
1: ich war als mit 14 oder 12 oder so, war ich so ein typischer Bastler. Also damals hat man Radios selber gebastelt. Ich hatte also jede Menge elektrische, was weiß ich, Transformatoren, Transistoren und so. Das lag da alles auf meiner Werkbank herum und äh, war dann vollkommen <lacht> overhappy, dass ich selber ein Radio gebaut habe. Also irgendwie so ein Drahtgebilde, aus dem dann an irgendeinem Ende aus einem kleinen Lautsprecher tatsächlich Musik herausdudelte. Das habe ich selber gemacht. Ja Und dann habe ich gedacht, jetzt studiere ich Elektronik. Technik, weil dann lerne ich das richtig, wie man Radios baut. Ich wollte aber wissen, wie ein Transistor funktioniert. Und äh, dann hat mir da im ersten Semester, also erstmal ging das damit los, dass Elektrotechnik ist, also überhaupt diese Ingenieursstudiengänge die sind ja fürchterlich anstrengend. Also einfach von der Fleißarbeit, ja, die, die hatten, ich mhm. weiß nicht, was hatten wir, 35 Semester, Wochenstunden, Vorlesungen und, und Übungen. Also wow. 35 wow. mal 15, ja, ja, aber du hast ja noch Hausaufgaben, ne, also, also ja. <lacht> und dann, dann habe ich da mit so einem Oberprofessor als Studi damals, das ist schon lange her, da habe ich da mit dem geredet und war ziemlich empört, dass ich 60, 60 Wochenstunden am Ackern bin, weil ich einfach so viele Pflichtvorlesungen und Übungen, was ich alles habe, und Praktika und dann auch die Hausaufgaben oder die Übungszettel machen muss. Und meinte, was? Sie brauchen bloß 60 Stunden, da sind Sie ja gut. Ähm, dachte ich, okay, nee, das ist jetzt nichts für mich. Also rein von der Arbeitszeit her, ja, es ist ja ätzend, wenn man da, da arbeitet, man sich ja tot. Also allen Respekt vor allen Ingenieurswissenschaftlern, aber es ist wirklich viel Arbeit. Da habe ich gedacht, nee, ich muss irgendwas studieren. Also das habe ich abgebrochen, ja, vor Weihnachten noch. Also habe ich gerade mal zwei Monate. <lacht> ach so und dann habe ich ihn noch gefragt, aber ich lerne doch dann wenigstens, wie ein Transistor geht. Also, nee, das lernen sie nicht, weil da brauchen sie Quantenphysik. Na, na, klasse, dann lerne ich noch nicht mal, wie ein Transistor geht, nur wie ich sie zusammenschalten kann. Ja, da war ich irgendwie ein bisschen abgeschreckt von diesen anstrengenden Studiengängen und habe gesagt, ich mache Theologie. Und dann war ich, okay. das ist jetzt wirklich was anderes, ja, da war ich war ich dann in so einem Seminar über Theologie, mal gucken, das war in Münster, äh, bin ich in so ein Seminar reingegangen, habe mich da einfach mit reingesetzt, das war auch erstes Semester, dann, und da haben die geredet, die haben ja geredet, also, also die reden immer nur, das war jetzt das Gegenteil vom Basteln, ja, es war nur reden, also die reden, und dann wissen die immer Zitate, dann der XY hat 19, 1296 hat ja das und das gesagt, und dann jemand anders, nee, der andere, der hat aber 1316 das widerlegt mit der, das muss man alles auswendig wissen, also ist auch nichts für mich. <lacht> <lacht> ja, Dann habe ich gedacht, die, der Mittelwert zwischen Theologie und Elektrotechnik ist Physik und die Physik in Münster hatte den riesengroßen Vorteil, dass sie unter 20 Semesterstunden hatte, also das war okay. Mm. Das war natürlich attraktiv dann. ne? Von ja, weil wir müssen ja denken, Na, weil, weil die Physik ist schwierig, da muss man denken und deswegen kann man unmöglich so viele Vorlesungen haben, also das leuchtet ja hoffentlich ein.
0: Ja, definitiv. <lacht> muss man viel nachdenken. <lacht> genau. Da kann man nicht so viel im Unterricht sitzen und, und, und aktiv nee. machen, da muss man viel nachdenken. Ja, nee, man muss viel Sehr zu gut. Hause oder, oder auch einmal
1: beim Glas Bier ne, kann man ja auch mal so die Quantenphysik sich durch den Kopf gehen lassen. Also wir hatten also einfach das ziemlich er, viel Das erkläre
0: ich, ich, ja. erklär ich meinem Chef dann jetzt auch, wenn ich öfter mal einen Tag die Woche frei brauche, aber auf, auf Firmenkosten, weil ich muss einfach auch mal nachdenken über die ganzen Themen, die er mir immer ja. erlegt. Ja, ja. ja <lacht> Sehr ja. gut. Ja, Gerd, Vielen Dank, wir haben 25 Minuten gequatscht, ähm, viel über Schulphysik, wie kann man das vielleicht ein bisschen so gestalten, dass man mehr Physik am Ende rausbekommt, weil ich glaube generell, dieses Grund, diese Grundneugierde, wenn ich jetzt meine, mein Patenkind oder die Enkel und Enkelinnen so von, von meiner Oma anschaue, die, die, die kleinen Kinder bei uns in der Familie sind alle total interessiert und total neugierig, wie die Welt funktioniert und wollen Sterne gucken und alles mögliche machen, und es ist ein bisschen schade, dass es halt während der Schule irgendwie verloren geht. Deshalb finde ich es ja. ein schöner Ansatz, einfach zu sagen, wie, wie können wir das vielleicht ein bisschen so gestalten, dass es von dass es die Grundneu ein bisschen mehr befriedigt und wir vielleicht ein paar Leute mehr in die Wissenschaft, in die Physik und sowas bekommen. Und deshalb finde ich das auch super mit deinem YouTube-Kanal, den du da machst, wo du dann äh, Physik für Dummies machst. <lacht> Oder Physik für Muffel. Muffel, Physik Muffel, für Physik Muffel Genau. <lacht> finde ich sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ja Luca, danke auch für das Interview. Leute, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und vergesst nicht auf Spotify App Podcast ein paar Sterne dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch auf insbänanders.com vorbei, abonniert den Newsletter und schaut auch auf Patreon vorbei, was euch da erwartet. Vielen Dank fürs Zuhören. bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.